0: Z am Ohr, der Podcast der badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Am Donnerstag, dem Tattag, dem 9. November, geht der Tatverdächtige kurz vor der Tatausführung in die Schule und begibt sich in das Klassenzimmer seiner Schulklasse im zweiten Obergeschoss der Waldbachschule. Im Klassenzimmer halten sich zu diesem Zeitpunkt neun Schüler sowie zwei Lehrerinnen und im Flur vor dem Klassenzimmer vier weitere Schüler auf. Der Tatverdächtige betritt das Klassenzimmer, schießt mit einer Handfeuerwaffe einem Schüler aus unmittelbarer Nähe zweimal in den Kopf.
0: Der Offenburger Kripo-Chef schildert eine Tat, die sprachlos macht. Ein 15-Jähriger erschießt seinen Mitschüler im Klassenzimmer. Das Opfer stirbt. Über das Motiv gibt es wenige offizielle Angaben. Die zuständige Oberstaatsanwältin sagt dazu nur so viel.
1: Ein durch Aggressionsdelikte nie auffällig gewordener Jugendlicher, der als 15-Jähriger gezielt in den Klassenraum geht und dort mehrere Schüsse auf den Hinterkopf des Mitschülers abgibt, in Anwesenheit seiner Mitschüler, bei so einer Person liegt immer ein erhebliches Aggressionspotenzial vor, sowohl gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Und es ist da immer von einer multikausalen Funkt Motivlage auszugehen, die zum einen in äußeren stattgehabten Begebenheiten fußt und zum
2: anderen in der inneren Psyche des Täters. So viel kann dazu allgemein gesagt werden.
0: Eine Schule im Schockzustand wie können Schülerinnen und Schüler eine solche Gewalttat verarbeiten oder bewältigen? Eine Schlüsselrolle spielen Schulpsychologen. Mit einer von ihnen spreche ich. Melanie Ortlieb vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ist zuständig für die Schulpsychologischen Beratungsstellen im Regierungsbezirk Freiburg. Mehrere Mitarbeiterinnen aus ihrem Team kümmern sich an der Waldbachschule um Betroffene. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Frau Ortlieb, wie haben Sie von der Gewalttat an der Waldbachschule in Offenburg erfahren?
2: Ich war zu der Zeit äh, tatsächlich auf einer Dienstreise und habe auf dem Rückweg der Dienstreise Radio gehört und quasi aus dem Radio von der Tat erfahren.
0: Was geht da jemandem, jemandem wie Ihnen durch den Kopf äh, der ja weiß, das betrifft mich jetzt auch. Ich, muss, ich bin jetzt gefragt, meine Unterstützung ist gefragt.
2: Ja, also Sie sprechen da im Prinzip schon genau den Aspekt an, an den ich mich tatsächlich zunächst erinnern kann. Also, dass ich mich sehr schnell als Professionelle angesprochen fühle und überlege, ähm, wer ähm, muss informiert werden, wer weiß schon ähm, über die Tat, was bedeutet es möglicherweise jetzt für die äh, Schulpsychologen und Schulpsychologen Schu äh, Schulpsychologinnen an den Beratungsstellen und dann ähm, zu gucken, wen muss ich kontaktieren, ähm, wer muss noch informiert werden. Das sind dann so Gedankenabläufe, die, die da ziemlich schnell ähm, oben mhm. aufliegen.
0: Und äh, Sie mussten dann auch gleich äh, MitarbeiterInnen ähm, losschicken nach Offenburg, ähm, gleich am Donnerstag. Wie viele sind da seitdem im Einsatz?
2: Also die ähm, Mitarbeiterinnen waren da tatsächlich ähm, schon vor Ort, als ich davon erfahren habe. Ähm, am Donnerstagnachmittag waren die recht äh, früh schon vor Ort, halb zwei. Äh, das waren drei Psychologinnen der Schulpsychologischen Beratungsstelle in Offenburg. Freitag war die Schule ja geschlossen. Mhm. Da haben die Schulpsychologinnen dann vor allem mit äh, den Lehrkräften, dem schulinternen Krisenteam vorbereitet, wie die weiteren Tage aussehen können, was auch wichtig ist ähm, für... Ähm, den äh, Schulbesuch der Schüler am, am Montag. Hm. Und am Montag waren dann äh, bereits sechs äh, Schulpsychologen und Schulpsychologinnen der Regionalstelle Freiburg ZSL vor Ort.
0: Ja. Ja. Das, was ihre, Ihr Team da leistet, das ist äh, ja, so, so eine Art erste Hilfe für die Psyche. Wie gehen da die Kolleginnen vor?
2: Das sieht in der Regel so aus, dass die Schulpsychologen und Schulpsychologinnen ähm, vor Ort quasi mit dem schulinternen Krisenteam in Kontakt treten. Da ist in der Regel die Schulleitung erste Ansprechperson, um dann die Bedarfe zu erheben. Das heißt, die Schulpsychologie re geht recht bedarfsorientiert vor, ähm, hat aber auch bewährte ähm, Standards, die sie quasi in den Blick nimmt. Also beispielsweise, ähm, wer ist besonders betroffen von dem ähm, Ereignis, ähm, wen gilt es zu informieren, ähm, wer ist schon informiert. Ähm, Personengruppen zu identifizieren, ähm, um dann zu schauen, wer besondere Maßnahmen und, und äh, Unterstützung braucht, ähm, mit den äh, Lehrkräften äh, die weiteren Tage zu planen und dann aber auch je nach Bedarf eben selbst äh, begleitet äh, mit Lehrkräften auf den Klassen zu gehen, Gruppengespräche zu führen, aber eben auch ähm, so ja sozusagen offene Sprechstunden anzubieten vor Ort. Mhm. Also ähm, das ist ein aufsuchendes äh, Angebot, also eine Möglichkeit für Schüler und Schülerinnen, die auch Einzelgespräche wünschen, mhm. da zur Verfügung zu stehen.
0: Sie betrauen Kinder, Eltern und Lehrer. Ähm, was macht den Betroffenen jetzt momentan gerade äh, in Offenburg vor allem zu schaffen? Ist es Trauer, Schock, Angst oder eine Mischung von allem?
2: Ja, ähm, das, was Sie ansprechen, also es ist äh, sicher in, in äh, krisenhaften Ereignissen wie diesen äh, eine extreme Erschütterung des äh, Sicherheitsgefühls ähm, auf äh, diese Ereignisse oder diese Erschütterungen äh, Menschen unterschiedlich reagieren, aber Reaktionen, die häufig anzutreffen sind, äh, gerade zu Beginn sind eben ja, Schock, wie Sie angesprochen haben. Ähm, Angst, auch körperliche Reaktionen, Zittern, ähm, oft Gefühle der Desorientierung oder ja, auch im Folgenden dann Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafprobleme, ähm, Rückzug etc. Mhm. Ja. Wichtig ist ähm, zu Beginn, weil Sie es vorher auch angesprochen haben, ähm, äh, Maßnahmen der Soforthilfe einen sicheren Raum zur Verfügung zu stellen und die Person dabei zu unterstützen von einem emotional überfluteten Ereignis und auch einem Modus, ähm, wieder Kontrolle zu gewinnen, ähm, indem sie die Betroffenen dann auch ähm, äh, körperlich ähm, quasi in eine sichere Situation bringen, indem sie sie ansprechen, indem sie ähm, sie zusammenbringen, indem sie ihnen ähm, die Möglichkeit geben, über das äh, Erlebte zu sprechen. Und indem sie ihnen auch Hinweise geben, welche Reaktionen jetzt auch normal sind in dieser unnormalen Situation oder in dieser Belastenden.
0: Was sind da jetzt so für schwere gerade bei den Betroffenen? Nennt man das Belastungsstörungen?
2: Wir sprechen in den ersten Tagen von einer akuten Belastungsreaktion. Mhm. Und die Faustregel sagt, dass die so in den vier, ersten vier bis sechs Wochen äh, immer wieder auftreten können oder auch unterschiedlich stark vorhanden sein können. Aber ich spreche schon von einer Faustregel, weil ähm, ähm, die Reaktionen und ähm, auch die Verläufe im Umgang mit, mit diesen ähm, schwierigen Situationen und den krisenhaften Situationen sind sehr individuell. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Einzelne, die zeigen sich oder wirken zunächst einmal recht wenig betroffen oder unberührt ähm, ähm, reagieren, aber oft ähm, vielleicht auch Tage oder Wochen später oder haben einfach Reaktionsmöglichkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten, die jetzt nicht ähm, ganz offensichtlich als Bewältigungsmöglichkeit ähm, sofort vielleicht definiert oder erkennbar wären.
0: Worauf sollten da Eltern achten, auf was für Symptome?
2: Also die ähm, die Eltern sollten vor allem darauf achten, also was, was kennen sie an ihrem Kind normalerweise und was ist jetzt anders. Ähm, sie ähm, sollten natürlich im Blick haben, also wie, wie, ähm, wie trauert mein Kind beziehungsweise wie, wie stark betroffen wirkt es durch zum Beispiel ähm, starkem Rückzug, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafmangel, ähm, Niedergeschlagenheit, ähm, solche Dinge. Ähm, wobei wir immer wieder betonen, dass das ähm, Reaktionen sind, die erwartbar sind. Ja. Es ist immer auch die Frage der... Die auch
0: dazugehören eigentlich, oder?
2: Ja, die, wie gesagt, also norm, als normale Reaktionen in dieser unnormalen Situation gelten. Nur wenn sie zu belastend ähm, sind und zu lange anhalten und die Betroffenen auch zu, zu sehr darunter leiden, dann ist äh, im Prinzip weitergehende Hilfe und ähm, psychologische ähm, oder psychotherapeutische Unterstützung mhm. angezeigt. Und das wird ähm, den Lehrkräften mitgegeben als Information in diesen Situationen und ähm, aber eben auch den, den ähm, Eltern, weil die ja quasi die, die ähm, stabile Ressource bzw. die die Personen sind, die vor Ort auf äh, zu Hause ja. auf die Kinder achten können. <lacht>
0: Sie haben es gerade gesagt, es ist völlig individuell, wie Kinder oder Personen mit, mit solchen Stresssituationen umgehen. Es gibt eben die, die es eher am Anfang vermeintlich gut wegstecken und dann eingehüllt werden nach Wochen oder Monaten und dann andere, die sofort reagieren. Gibt es oder Wie erklären Sie sich solche Unterschiede?
2: Also zum einen möchte ich noch gerne anfügen, dass es natürlich auch mit dem Alter der Kinder zu tun hat oder der, der ähm, Jugendlichen, wie sie reagieren beziehungsweise was, was mhm. ihnen auch gut tut oder was sie brauchen. Ähm,
0: Den Aspekt finde ich interessant. Stecken Jüngere schlechter weg als Ältere?
2: Oder? Nein, das kann man nicht so sagen, dass sie es ähm, schlechter oder besser wegstecken. Aber vielleicht ähm, sind bestimmte Symptome noch mal eher zu zeigen oder ähm, auch der, der Umgang oder ähm, das zur Verfügung stellen von Bewältigungsmöglichkeiten sieht vielleicht altersbedingt etwas anders aus. Das heißt, Jugendliche ähm, helfen sich sehr stark darüber, dass sie mit den Peers in Kontakt mhm. gehen, aber vor allem mit den Peers, die dieselben Erlebnisse hatten, also dass sie darüber, stark, haben, genau, mich, ne? dass sie darüber stark profitieren. Ähm, Je jünger die Kinder sind, umso stabiler sollte quasi die Struktur sein, in der sie sind. Also so, so weit es geht, den Alltag zu Hause aufrecht zu erhalten. Aber auch junge Kinder oder jüngere Kinder reagieren auch einfach gut auf spielerische und kreative Methoden wie, ja. wie Malen. Und bei jüngeren Kindern kann es einfach auch mal sein, dass sie vielleicht in Phasen zurückfallen, wo sie, wo sie wieder einnässen oder ja wo das einfach Hinweise sind, dass sie gerade stark betroffen sind.
0: Und ja. in so einem Fall sollte man unbedingt Hilfe aufsuchen oder kann sich das auch von allein wieder das, legen?
2: Ja, ist schwer, an einzelnen Symptomen festzumachen, sondern das ist im Prinzip oft die Summe der Eindrücke, wie das Kind insgesamt wirkt, über welchen Zeitraum das Kind bestimmte Belastungen zeigt und aber auch entscheidend ist, wie wie die Eltern diese Lage einschätzen und ähm, wie gut es ihnen tut, dann ähm, extern Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Wie lange dauert Ihr Einsatz an der Waldbachschule noch?
2: Also ähm, mein Kenntnisstand nach, wir sind immer tagesaktuell mit den Kollegen und Kolleginnen, also den Schulpsychologinnen vor Ort im Kontakt, aber ähm, bislang ist geplant, dass sie ähm, bis voraussichtlich Freitag quasi ähm, an der Schule tätig sein werden. Ähm, wobei äh, damit nicht die Unterstützung ähm, beendet ist, sondern die schulpsychologischen Beratungsstellen sind ja insgesamt weiter ansprechbar ähm, und ähm, bieten ihre Unterstützung auch über eine, gerade über so eine akute Phase ähm, an. Das ist ja gerade auch ihr Schwerpunkt quasi in der Nachsorge mhm. und ähm, in der ähm, Unterstützung quasi wieder zum normalen Schulalltag zurückzuführen, dabei tätig zu sein und nicht in der, also sie gehören nicht zur Blaulichtfraktion quasi, die, ja. ähm, die ähm, sofort äh, im Prinzip tätig werden, wobei sie natürlich recht früh in der Regel unterstützen, so früh sie können. Ja.
0: Seit Montag findet nun wieder Unterricht statt, in Anführungszeichen. Ist es ratsam, dass es nach so einem Ereignis schnell wieder weitergeht?
2: Prinzipiell würde ich sagen, dass es sinnvoll ist, ähm, ähm, wieder in den Ort äh, oder sagen wir mal, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ähm, das Gleiche erlebt haben. Ähm, dass es auch ratsam ist, die ähm, Schüler und Schülerinnen zum Schulbesuch prinzipiell zu ermuntern. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass dieser Ort besteht und diese Möglichkeit, also dass die Schule ähm, geöffnet ist, ähm, aber auch da gibt es individuelle Unterschiede. Das heißt, es gibt Personen, für die ist es schneller wieder möglich oder sogar mhm. sehr gut und wichtig, ähm, äh, wieder schnell an dem Ort zu sein ähm, und ähm, an dem geregelten Ort, den sie, den sie kennen. Ähm, und andere Personen brauchen etwas länger, um wieder zurückkehren zu können.
0: Mhm. Ähm, können Sie sagen, wie viele Schüler momentan noch zu Hause bleiben?
2: Darüber habe ich keine Kenntnis, mhm. nein.
0: Aber es gibt Schüler, die zu Hause bleiben. Davon
2: gehe ich im Moment
0: aus. Ich habe jetzt vor Unterricht, äh, von Unterricht gesprochen, aber so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser, der Woche jetzt irgendwie Mathe auf dem Stundenplan steht. Was, was ist denn momentan so der Alltag?
2: Ich denke, dass das ähm, Unterricht unter Umständen bedeuten kann, so wie Sie sagen, Mathe. Äh, Deutsch zu machen, aber ähm, vor allem eben mit drauf zu achten, was jetzt gerade die aktuellen Bedürfnisse und Bedürfnislagen der Schüler und Schülerinnen sind. Das hat sich in krisenhaften Ereignissen ähm, oft als hilfreich gezeigt, dass man diese Strukturunterricht, mhm. diese gewohnte Routine und den Alltag tatsächlich auch wieder schnell zur Verfügung stellt, ohne zu vernachlässigen, dass es diese Räume, der ähm, diese Gesprächsräume und diese ähm, Räume weiterhin braucht, die, ähm, die ermöglichen, dass die äh, Betroffenen sich mit äh, dem Ereignis oder den noch ähm, anstehenden ähm, Gedanken, Empfindungen, Fragestellungen ja. ähm, besprechen können und da auch Anlaufstellen haben. Und ich gehe schwer davon aus, dass das auch weiterhin äh, bei der Planung, ähm, was die Schule ähm, braucht, in den Blick genommen wird. Ja.
0: Ja, diese Rückkehr in diese Räume, vor allem natürlich in jenes Klassenzimmer, auch in dem äh, der Jugendliche erschossen wurde, äh, kann man den Mitschülern äh, des Opfers überhaupt äh, zumuten, sich wieder in dieses Klassenzimmer zu setzen und da Unterricht zu machen?
2: Ähm, das ist keine ähm, pauschal zu beantwortende Frage im Sinne von, ähm, kann man das tun oder kann man das ähm, nicht tun? Ich denke, ähm, es ist wichtig, mit den ähm, Personen, also der Schulgemeinschaft, diese Frage ähm, zu erörtern beziehungsweise das auch ähm, ähm, die Schulgemeinschaft entscheiden zu lassen und ähm, da im Prinzip verschiedene Aspekte mit in, in den Blick zu nehmen. Das heißt... Ähm, ein Aspekt, ähm, den man in den Blick nehmen kann, ist, dass es ähm, für Schüler und Schülerinnen hilfreich sein kann, den Ort wieder als stabilen Ort ähm, zu erleben und ähm, auch gewohnte Räume ähm, aufsuchen zu können. Es kann mhm. aber auch sein, dass ähm, die Schulgemeinschaft zu dem Schluss kommt, ähm, es ist vielleicht im Moment nicht der Ort, ähm, mhm. ähm, Dazu kann ich, wie gesagt, keine ähm, pauschale Antwort geben, sondern das muss die Schulgemeinschaft okay. ähm, im Prinzip für sich klären und da auch sehr stark darauf achten, was für sie stimmig und passend ist.
0: Mhm. Ähm, der Amoklauf von Wienenden hat 2009 ein ganzes Land erschüttert. Was haben ähm, Schulpsychologen? seit dazugelernt?
2: Natürlich ähm, haben wir uns da weiter professionalisiert, wir haben ähm, aber auch äh, die Schulpsychologie ähm, gezielt in die Unterstützung der Schulen beziehungsweise in der, in der ähm, Vorbereitung und im Umgang mit krisenhaften Ereignissen ähm, drin. Also beispielsweise ähm, führen Schulpsychologen und Schulpsychologinnen an den Beratungsstellen auch ähm, Fortbildungen äh, durch für ähm, Schulleitungen, für Krisenteams ähm, an Schulen, sie sind beteiligt an Coaching- und Supervisionsanfragen.
0: Kann man Schulen auf sowas, was jetzt in der Waldbachschule passiert ist, mental überhaupt vorbereiten?
2: Also wie bereits angeklungen, sind die Schulen über eine Verwaltungsvorschrift bereits Seit meines Wissens 2006 insgesamt dazu ähm, angehalten, ähm, sich auf äh, schulische krisenhafte Ereignisse vorzubereiten, beispielsweise über das ähm, Implementieren eines schulinternen Krisenteams, ähm, über ähm, hilfreiche Kontakte zur Polizei, ähm, ähm, dem Aufrechterhalten von Kooperationspartnern, ähm, die in krisenhaften Ereignissen unterstützen können und quasi auch für sich ähm, Handlungspläne oder ähm, Besprechungen durchzuführen, die, ähm, die ihnen Handlungssicherheit gibt oder geben soll für krisenhafte Ereignisse. Und ansonsten ähm, haben wir einfach gesehen, dass das eine sehr wertvolle ähm, Vorbereitung insgesamt ist für die mhm. ähm, Schulen, sich eben hier ähm, auf den Weg zu machen.
0: Worauf kommt es denn in so einer Situation an, wenn... Schüsse in einer Schule fallen?
2: Uh, ja, generell lässt sich vielleicht sagen, dass ähm, beispielsweise im Gegensatz zu einer Brandsituation an der Schule, wo es ja darum geht, so schnell wie möglich das Gebäude zu verlassen, es in, in diesen Situationen ähm, angezeigt ist, ähm, eher in den äh, Klassenzimmern zu verbleiben oder Schutzräume im Prinzip oder Räume ähm, aufzusuchen und sich ähm, darin äh, quasi auch aufzuhalten. Aber das ähm, ist im Prinzip der Bericht der ähm, Polizei, die Schulen da dezidiert und entsprechend zu beraten und nicht primär der schulpsychologischen Beratung.
0: Die Polizei war mit einem Großaufgebot angerückt, als sie am Donnerstag alarmiert wurde. Fünf Tage nach dem Einsatz zieht Offenburgs Polizeipräsident Jürgen Rieger Bilanz.
1: Positiv war, der Täter war nach 15 Minuten festgenommen. Also um 12 Uhr kam der Anruf bei uns, erste Meldung, um 15 Uhr war der, war der Täter festgenommen. Von dem her war da sehr viel äh, Gefahrenpotenzial schon mal raus aus der, aus der Lage. Das ist ein glücklicher Umstand und es kommt selten vor, dass man so schnell äh, A-Kräfte vor Ort hat äh, und B den Täter auch festgenommen hat. Das lag natürlich nicht nur an uns, sondern ich muss da ausdrücklich auch loben, den Vater, der sich zufälligerweise, weil er einen anderen Termin hatte, in der Schule befand, der den Täter angesprochen hat, in besonderer Art und Weise, der den Täter dazu gebracht hat, dass er die Waffe abgelegt hat und ihn dann festgehalten hat. Ich kann jetzt nicht äh, permanent die Empfehlung rausgeben, dass jeder einschreitet, äh, wenn er mit einem Tatverdächtigen zu tun hat. Sondern hier ist es so, er hat es richtig gemacht, aber es ist keine Garantie, dass das ins nächste Mal kommt, dass das wieder so glimpflich abläuft. Es muss einfach klar sein, dass wir die Leute auch nicht auffordern, äh, unbedacht einzuschreiben. Wir müssen auch ein dickes Lob loswerden an die Lehrerinnen, die da betroffen waren und an die Schulleitung. Die haben sich an alle Regeln gehalten. Die Schülerinnen und Schüler waren in einem Klassenzimmer, die waren abgeschlossen. Die waren äh, ruhig, die waren informiert.
0: Wird Ihre Hilfe denn ähm, häufiger nachgefragt als früher?
2: Was wir ähm, sehen, ist insgesamt, dass die dringlichen Anfragen steigen oder die, die Anfragen steigen, in denen sich ähm, Betroffene sehr belastet zeigen oder ähm, beispielsweise einfach auch äh, Problemlagen da sind, die mit bordeigenen Mitteln alleine nicht mehr ähm, ja, bewältigt werden können oder gelöst werden können, wie beispielsweise Thema Schulvermeidung, Schuldistanz, Ängste im Umgang mit Schulbesuchen etc.
0: Würden Sie sich manchmal wünschen, dass sich Schulen früher an Sie wenden, bevor ein Konflikt eskaliert
2: ist? Das, ja, ist die Frage, wann, wann der Zeitpunkt passend ist oder jeweils eingeschätzt, passend eingeschätzt wird. Also die Dynamik von Konflikten hat es ja oft so an sich, dass sie nicht gut einschätzbar sind, in welche Richtung sie sich entwickeln. Was wir sicher sinnvoll finden, ist, dass wenn Personen den Eindruck haben, dass die Phänomene, mit denen sie konfrontiert sind, also die Verhaltensweisen von Schüler oder Schülerinnen oder den Ängsten, Sorgen von Lehrkräften, wenn da der Eindruck besteht, dass die bordeigenen Mittel ausgeschöpft sind, beziehungsweise es einfach hilfreich wäre und wohltun würde, sich da nochmal rückzubesprechen, dann begrüßen wir das natürlich und kriegen auch die Rückmeldung, dass das als extrem hilfreich erachtet wird. Wenn Sie allerdings in diese Richtung fragen, ob dadurch Gewalttaten verhindert werden können, dass es Schwer zu beantworten, oh, ja. Spekulation. Das ist Spekulation, ja. ja. Abschließend,
0: was hilft aus Ihrer Sicht, Schulen zu einem sicheren Ort zu machen?
2: Ich denke, indem die Schulen das weiter tun, was sie tun, nämlich im Alltag darauf zu achten, dass das soziale Miteinander bedeutsam ist, dass es eine Rolle spielt, dass einzelne zählen, dass ähm, sie bestmöglich die Struktur, ähm, die Sicherheit ähm, gewährleisten, die ähm, den Jugendlichen ähm, Halt und Orientierung geben.
0: Und strengere Waffenkontrollen sind dann nochmal ein Thema für sich.
2: Das ist mhm. ein Thema für sich, genau. Mhm.
0: Frau Ortlieb, vielen Dank
2: für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.